0: Die Classic Scouts des internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling wollen's wissen.
1: In unserem Podcast Musik braucht keiner wollen wir gemeinsam mit Kulturschaffenden aus der Musikbranche die Bedeutung von Musik in der heutigen Zeit ergründen. Hier mischen sich Erfahrungen, die wir in den letzten Festivaljahrgängen des Heidelberger Frühlings sammeln konnten, Insiderwissen von Künstlerinnen und Künstlern und eine Prise unbequemer Fragen. Wir sind die Klassik Scouts, die Jugendprojektgruppe des Musikfestivals Heidelberger Frühling. Seit fast 15 Jahren kommen bei uns junge Menschen zusammen, die das gemeinsame Interesse an Musik genießen, eigene Projekte durchführen und einen tiefen Einblick in das Festivalgeschehen erhalten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik braucht keiner. Ähm, Annabelle und ich befinden uns in bester Corona-Manie nicht nur in verschiedenen Räumen, sondern sogar in verschiedenen Ländern und nehmen jetzt hier unsere erste Folge auf. Annabel, wie geht es dir?
2: Mir geht's gut. Hallo, die Stimme, die ihr gehört habt, ist die Katharina. Und ähm, genau, Katharina, wo bist du denn eigentlich gerade?
1: Ich bin äh, gerade in Dublin. Ich habe hier ein Corona, Corona, ein Erasmus-Semester angefangen, ähm, das leider von Corona ähm, frühzeitig beendet wurde, aber ich bin immer noch hier und ähm, genieße das irische Leben. Und ja, wo bist du denn gerade?
2: Wir sind äh, gerade in Heidelberg. Wir sind im neuen ähm, Büro des Heidelberger Frühlings, in einem ganz schönen Altbau äh, und Genau, wir nehmen jetzt hier gerade in so einem kleinen Hinterstübchen auf, mal ganz liebevoll <lacht> ausgedrückt. Ähm, genau, weil hier einfach die Akustik am besten ist und wollen euch natürlich auch äh, jetzt schon vorwarnen, falls ihr irgendwelche Geräusche oder so äh, hintergrund... Geräusche hört, das soll auch alles so sein. <lacht> ähm, genau, und wir haben es uns das hier ganz gemütlich gemacht. Wir haben eine Lichterkette und wir haben ordentlich was zu essen und zu trinken und wir sind schon ähm, wach und freuen uns jetzt auf die erste Folge. Freust du dich auch? <lacht> ich
1: freue mich sehr, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, entstanden ist dieser Podcast eigentlich aus Corona, wenn man das so sagen will. Mhm weil ja der Heidelberger Frühling abgesagt wurde, wie so viele andere große Veranstaltungen auch. Leider. Und ähm, genau leider, damit natürlich auch ähm, unsere Arbeit weggefallen ist in diesem Jahr und wir dann sehr viel Zeit hatten und äh, gerne eigentlich weiterarbeiten wollten ähm, und uns dann überlegt haben, dass wir eben in dieser Zeit, wo man ja sehr viel digital arbeitet, ähm, eigentlich einfach mal versuchen wollen, diesen Podcast zu machen, wo wir unsere unsere Themengebiete, unsere Formate einfach alle so ein bisschen in eins packen können und eigentlich über die Themen, die uns interessieren und die auch der Grund dafür sind, dass wir eben bei den Classic Scouts mitmachen, ähm, bearbeiten können. Und ich glaube, da hat vielleicht Corona dann tatsächlich äh, ein Gutes für uns, dass wir uns da dran setzen konnten, äh, Zeit damit verbringen konnten für mich vor allem, weil... <lacht> ich das aus der Ferne machen konnte, äh, sonst ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dieses Jahr irgendwie Teil von diesem Projekt zu sein, Es freut mich ähm, sehr und genau, es ist äh, ziemlich cool, dass wir jetzt hier sitzen und aufnehmen können.
2: Ja, voll und ähm, ich glaube, glaub, du bist auch echt die Einzige, die sich gefreut hat, dass der Frühling abgesagt worden ist, also gefreut ist vielleicht ein bisschen ich übertrieben, nicht gefreut, dass der das abgesagt wurde. <lacht> das ist gefreut ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Du warst wenigstens froh, dass du so nichts verpasst hast. Das, ja, das stimmt so, auf eine ganz komische Art und Weise, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, wir sind jetzt beide schon irgendwie äh, länger bei den Scouts. Irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt auch aufgehört zu so zählen. Irgendwas über fünf Jahre oder so.
1: <lacht> wir studieren mittlerweile auch beide.
2: Genau, und ähm, dürfen netterweise immer noch dabei sein und äh, freuen uns auch, äh, dass wir hier das auch wieder weiter mitformen dürfen. Ähm, mhm. Genau. Und jetzt sind wir nicht nur zu zweit hier, sondern haben natürlich auch einen Gast, eine Gästin da und äh, darf ganz herzlich Ute Kavisch begrüßen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich auch hier in, in der Dachkammer sein darf. <lacht> genau, ähm, vielleicht noch kurz was zu dir. Also du bist ähm, Konzertpädagogin, du bist Dramaturgin, du bist Dirigentin und ähm, ich habe auch auf meinem Blatt stehen Querdenkerin. <lacht> ähm,
1: Wie war das denn für dich? Als dann Corona angefangen hat und ja, jeder irgendwie seine Arbeit umstrukturieren musste, wie, welche Auswirkungen hatte das für dich in deinem Alltag und in, in deinem Arbeitsbereich und generell in den Themen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Also, erstmal war es einfach super. <lacht> <lacht> Ganz am Anfang. Also, als noch nicht absehbar war, dass es das jetzt nicht nur zwei oder drei Wochen dauert, sondern wirklich Monate. Ich steckte in verschiedenen ähm, aktuellen Projekten drin, wirklich auch unter Zeitdruck mhm. ähm, und äh, erstmal war es wie eine, einfach, dass überall Druck rausgenommen war aus allen Dingen, mit denen ich beschäftigt war und ehrlich gesagt, ich habe das erstmal genossen. Ähm, dann, als dann natürlich klar wurde, das ist jetzt nicht so eine ganz kurze Geschichte, ähm, also das sah ja dann schon bedrohlich aus, bis diese einzelnen Hilfen angelaufen sind, hat das gedauert, das war alles sehr verwirrend. Jede Woche kamen neue äh, Regeln und Verordnungen raus. Und ähm, ich glaube, in der Zeit ist auch einfach ganz vieles klar geworden über die Arbeitsbedingungen, unter denen ähm, Künstler und Musiker also vor allem performende Künstler arbeiten und auf welch dünnem Eis wir uns alle bewegen. Einfach von unserer Existenzsicherung her. Das ganze Netz war ja überflutet mit, mit Streamings. Mhm. Jeder jede Kulturveranstalter, jedes Theater, jedes, jedes Orchester hat in seinen Archiven gegraben, ähm, also es gab zum Beispiel von der Schaubühne Berlin äh, super Initiative. Man konnte jeden Abend eine super spannende Inszenierung aus den letzten 30 Jahren, also wirklich so die Highlights angucken, äh, habe ich am Anfang auch gemacht. Ich hatte ja jetzt abends Zeit plötzlich, weil keine Proben mehr äh, zu, ab, zu, zu, zu managen waren ähm aber habe dann ganz bald gemerkt, dass das nur ein ganz spröder Ausschnitt aus einem normalen Konzert- oder Theatererlebnis ist, wenn ich kein Publikum habe neben mir. Also mir ist in der Corona-Zeit noch viel stärker klar geworden, was für einen wesentlichen Bestandteil, und zwar aktiven Bestandteil das Publikum zu einer künstlerischen Performance leistet. Also wenn ich im Konzert sitze, wenn ich tollste Musik höre, aber nicht mitkriege, dass neben mir jemand mit dem Hintern auf dem Stuhl rumrutscht oder, oder, oder nach seinem Hustenbonbons gräbt oder, oder dass eben in einem großen Konzertsaal plötzlich 1000 Leute, 1200 Leute gemeinsam absolute Stille schaffen. Das sind für mich so eigentlich die Highlights von einer künstlerischen Performance, wenn ich, egal ob ich als Künstler auf der Bühne stehe oder als Zuhörer, Zuschauer im Publikum sitze, wenn plötzlich zwischen Künstlern und Publikum gemeinsam so ein Aha-Erlebnis entsteht. Ein Moment, wo man plötzlich eine ganz besondere Geschichte teilt und das auch wahrnimmt.
2: Ja, ich finde es auch so spannend, dass du das ähm, sagst, ähm, weil ich habe das natürlich auch alles verfolgt, so online, und ähm, finde es dann auch ganz interessant, da gibt es natürlich ähm, auch ähm, Künstler und Künstlerinnen, die bewusst jeden Tag streamen, also da fällt mir auch ähm, so ein Igo Levit ein, der dann mhm. auch sagt, hey, ohne, genau. ohne dieses irgendwie artige Konzertformat kann ich das kann ich gar nicht, weil ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis ich habe so ähm, das, das, das fehlt in meinem Alltag wenn ich das nicht irgendwie habe mit den ganzen Konzerten, ähm, das fand ich interessant, dass, ähm, wie er das so, so geschildert hat und ich konnte das auch voll nachvollziehen
1: mhm.
2: ähm, und gleichzeitig habe ich mir auch so gedacht, ähm, hey also ich kenne das auch, wenn ich dann mal selbst auf der Bühne stehe also, oder also beziehungsweise eher so im Orchester dann mal sitze und dann kann ich das auch, dass, was für ein Gefühl das dann auch ist, wenn zwischen den, keine Ahnung, es wird eine Symphonie gespielt und zwischen den Sätzen ist Totenstille, weil einfach alle so gebankt sind ja, und so genau. oder alle so, mhm. ähm, alle so, oh Gott, was kommt jetzt und oh Gott, das ist hier super spannend und äh, wie man das auch fast schon so spüren kann, ob, kann obwohl es keiner was sagt. Ja. Ähm, und ich dann auch so, auch erst gemerkt habe, als wir auch in dem Vorgespräch hatten mir das auch schon drüber und, ähm, wie, wie, wie wichtig das ja auch irgendwie ist und wie, wie ein Konzert ja auch immer nicht nie so nur einseitig irgendwie ist. Also ich finde, das vergesse ich immer so sehr, dass ja. ich jetzt dass ich genau. dann gehe ich in ein Konzert und denke, ach, das ist ja schön hier, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen berieseln. Also es, das gibt es ja dann irgendwie auch. Das ist ja auch einfach mal einfach nur gerne auch zur Entspannung. Ähm, aber das ist ja nicht immer nur so eine einseitige Straße ist irgendwie. Ich
1: glaube tatsächlich, dass in der Corona-Zeit für sehr viele Leute Genau das passiert ist, dass man sich eben von der Musik viel mehr berieseln lässt, weil man eben nicht mehr in ein Konzerthaus geht und sich darauf vorbereitet. Ich sitze jetzt anderthalb Stunden in diesem Konzert und mache nichts außer zuhören, sondern man sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer äh, vor seinem Laptop, äh, hängt dann zwischendrin doch wieder am Handy, die Mitbewohner kommen rein und wollen irgendwas von einem. Man holt sich was zu trinken, man macht sich kurz was zu essen, während man irgendwie eigentlich gerade Musik hört dass sich das natürlich total verändert, ist absolut klar. Und ich finde einfach, dass sich die Art, wie man mit der Musik umgeht, extrem verändert, sobald es eben digital gestreamt wird. Weil diese, diese Stimmung einfach, also mir fehlt einfach die Stimmung, diese Stimmung von Menschen umgeben zu sein, wie Ute auch gesagt hat, dass alle irgendwie auf eine gleiche Art oft reagieren, dass man den Künstler vor sich sieht und dass man realisiert, dass das irgendwie ein lebendes Wesen ist. <lacht> ähm, also, also ich finde, es ist ganz, ganz heftig so, wenn ich in Live-Konzerten bin, dass ich wirklich oft realisiere, wow, das ist wirklich ein Mensch da vorne, der irgendwie diese Fähigkeit hat, das zu tun, was er da tut und ich höre da jetzt zu und das ist, genau. das ist für die nächsten anderthalb Stunden das und das fehlt mir zu Hause.
0: Ja, und, und dass wir eben auch nicht bloß diesen Raum teilen, also jetzt in diesem Konzertsaal oder in diesem Theater zusammen sind, der Künstler, die Künstlerin und ich und alle anderen Zuhörer, sondern dass wir auch diesen Zeitraum teilen, wie du sagst, und ich wirklich völlig auf diesen Zeitraum jetzt fokussiert bin und nichts anderes parallel mache. Aber ich glaube... Das ist wie
1: Meditation, oder? Das ist doch eigentlich genau der Sinn von Meditation, dass man sich auf eine Sache einlässt für anderthalb Stunden oder für weniger Zeit und das mit, mit vollem Bewusstsein quasi tut.
0: Da ist, da ist wirklich was dran. Wobei jetzt bei Meditation denke ich noch, ähm, das ist ja schon was, was ich eigentlich für mich alleine tue. Ja, das stimmt, Und ja. das könnte das stimmt, ich ja. auch äh, zu Hause machen. Und ähm, ich persönlich meditiere sowieso am liebsten völlig ohne Musik. Also ja, das ich stimmt stelle, auf jeden Fall, Ich brauche ja. dann wirklich Stille. Aber ähm, also ich glaube, was jetzt in dieser Live-Situation ganz wesentlich ist, ist, dass nicht nur ich als Publikum reagiere auf das, was der Künstler macht, sondern dass auch der Künstler reagiert auf das, was ich als Publikum mache. Also ich glaube, dass ein Konzert und eine Theateraufführung oder eine Tanzproduktion wirklich ein ganz aktiver Dialog von beiden Seiten ist. Und ähm, also jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden hat, Egal, ob jetzt als Tänzer, Schauspieler oder, oder Moderator oder eben Musiker, erlebt das, dass, dass es für deine eigene Performance eine riesengroße Rolle spielt, in welcher Haltung das Publikum da sitzt. Und manchmal kannst du ja die Erwartung des Publikums, die Spannung des Publikums ähm, oder auch die Gleichgültigkeit des Publikums ganz unmittelbar spüren und reagierst als Künstler drauf. Und das sind eigentlich die Dinge, die ich dann in einem Konzert besonders spannend finde, wenn man merkt, die Menschen auf der Bühne und die Menschen im Publikum sind in einem Dialog und entwickeln gemeinsam einen Abend.
2: Ja, voll. Ich finde das auch spannend, wenn weil mir, also stand ja irgendwie auch schon öfter auf der Bühne oder wie Scouts geben ja auch gerne mal Konzerteinführungen oder mhm. so und ich habe genau. das auch schon erlebt also wenn dann einfach wenn man dann ins Publikum mal schaut und man ist so voller Elan und denkt hey das läuft jetzt hier doch eigentlich gerade super ich bin doch jetzt hier voll im Flow und ich weiß gar nicht wie. und dann schaut man mal ins Publikum und alle hängen nur so irgendwie auf ihren Spülen und fünf sind dann auch noch am Handy der eine hustet und der andere was weiß ich ähm, dann, dann denke ich mir auch so, oh Gott, ähm, was muss ich denn jetzt hier anders machen, damit die alle jetzt hier wieder bei mir sind? Also ich finde es dann auch einfach super schwer, auch so in dem Moment dann auch so zu handeln und das auch, ähm, so, das auch so umzusetzen. Ich frage mich dann auch immer, ähm, das ist ja jetzt, das war, ist ja dann nur eine Moderation, also da kann ich vielleicht ja. ja irgendwie das dann noch steuern, wie ich das mit meiner Stimme mache, vielleicht rede ich langsamer, vielleicht rede ich noch akzentuierter. Ich, ich frage mich dann immer so... Also wenn ich zusammen wirklich am Musik machen bin, finde ich es dann noch viel, viel schwieriger, das auch, ähm, auch wirklich so umzusetzen oder überhaupt an den Punkt zu kommen, dass ich überhaupt spüre, dass ich vielleicht auch etwas ändern soll im, ja, in, keine Ahnung, in meinem Dasein jetzt auf der Bühne, in meiner Unterhaltung irgendwie auch gegenüber dem Publikum.
0: Also ich glaube, ähm, das hängt ganz viel von der konkreten Situation ab. Mhm. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich ein Künstler bin, der improvisiert, also ähm, im Jazz ist diese unmittelbare Reaktion auf das, was das Publikum tut, wie das Publikum mitgeht, wie mhm. das Publikum Zwischenbeifall jubelt, <lacht> ähm, natürlich intensiver als jetzt in traditionellen klassischen Konzerten. Trotzdem ist der Unterschied nicht so gewaltig. Ähm, also ich habe auch schon richtig, ähm, wirklich also langweilige Konzerte gehört deshalb, weil auf der Bühne abgebrühte, superberühmte Profis standen, die das Publikum nicht wahrgenommen und schon gleich gar nicht ernst genommen haben also ich denke da zum Beispiel, ich habe hab mir für teures Geld eine Karte für Bobby McFarin gekauft ah, ja. weil ich den unbedingt mal live erleben wollte, ich fand das immer gigantisch in den Videos, wie der mit dem Publikum umgeht wie Toll. das Publikum ja so aktiv mitmacht ja. und so und an dem Abend, das war in der Stuttgarter Liederhalle, also Riesenpublikum ausverkauft, hat der einfach auf eine ganz arrogante Art einfach sein Zeug abgespult. Vielleicht war er krank, keine Ahnung, ist mir dann aber auch egal, wenn ich mir dann ausrechne, so und so viel Euro habe ich für meinen Platz hinten in der zweitletzten Reihe gezahlt. Und mhm. wenn ich dann zusammenrechne, wie viel die alle da in dem Saal und was der vermutlich, natürlich sind die Kosten hoch für so ein Konzert, aber... Was er vermutlich für eine Gage kriegt. Solche niederen Gedanken habe ich dann bekommen in diesem Konzert. Mhm. Solche Gedanken kommen wir sonst nie in einem Konzert. Heißt, ja. ähm, dieser eigentlich doch unglaublich Mitreisende und äh, Künstler hat in dem Moment das Publikum ist nicht in Dialog mit dem Publikum getreten, sondern hat, stand in seinem Käfig auf der Bühne mhm. und hat seine bewährten Sachen halt abgespult. Und das ist völlig unabhängig vom Genre. Also das habe ich in klassischen ja. Konzerten schon erlebt. Das habe ich auch in Jazz-Konzerten schon erlebt. Wenn 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 die Band dann einfach so routiniert, so ihre guten, ihre bewährten Sachen runterspult. Mhm. Dann denke ich, könnt ihr auch zu Hause machen und ich höre mir zu Hause was anderes an. Ja.
1: Genau, das ist nämlich das. Das finde ich so spannend, wirklich bei allen Musikgenres in den vielen Konzerten, in den ich schon war, klassisch oder nicht klassisch, dass wirklich man den Künstlern auch einfach anmerkt, sehen die dieses Konzert, das sie gerade spielen, als ein Konzert von 100 und das ist jetzt irgendwie das 20. Konzert und man hat jetzt schon keine Lust mehr. Oder sieht man den Künstlern wirklich an, dass sie Freude daran haben, dass sie hier musizieren können, dass sie eben in Kontakt mit dem Publikum treten, dass sie live auf der Bühne sind. Ich finde, das merkt man einfach. Das ist, ich kann, mhm. das ist schwer zu beschreiben, finde ich. Aber ich glaube, das, das Erlebnis hat jeder schon gehabt. Man spürt es und ich finde, es löst auch in einem selbst was ganz, ganz anderes aus, wenn man realisiert, dass auch der Künstler auf der Bühne gerade Spaß hat und dass das nicht nur die Arbeit ist, die er gerade machen muss, sondern dass das wirklich was ist, was irgendwie mit Emotion gemacht wird und mit Freude. Ich finde, das ist einfach, da geht nochmal viel, viel mehr rein irgendwie in so einem Konzert, als wenn man einfach nur da sitzt und
0: Und ja. mit Wahrnehmungsfähigkeit, also, dass die Menschen auf der Bühne auch wirklich ähm, einfach auch zuhören, dass die einander zuhören und dass sie dem Publikum zuhören, also, dass die zum Beispiel merken, wenn plötzlich diese gespannte Stille herrscht im, im Publikum. Ja. Und das ist ein Geschenk, wenn sowas passiert und, ähm, und ich glaube, das ist auch gar keine Frage von Alter oder von Erfahrung, also von, äh, von Premiere oder 20. Vorstellung, sondern ich glaube, das ist das, was ein richtig guter Profi einfach immer wieder neu versuchen muss. Ähm, äh, in, im Konzert oder in der, in, 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 der, in der Vorstellung total gegenwärtig zu sein. Und eben nicht irgendeine Botschaft abzuspielen, die sich seit langem bewährt hat.
2: Ja voll. Also das ist super wichtig. Also ich wollte auch einfach kurz hier nochmal an der Stelle einwerfen, wie wir Classics Girls damit umgehen, wenn mhm. wir gelangweilt sind. <lacht> Im Konzert sind ich einfach. Super witzig. Es gibt beim Heidelberger Frühling so kleine Päckchen von so ähm, Minz, wo dann immer so drauf Ach, steht: in oder so. Und genau. die darf man sich kostenlos ja. mitnehmen. Also an alle, die man ein Konzert beim Frühling besuchen, die darf man sich kostenlos mitnehmen. Wir ja, wir machen das natürlich auch gerne und das, wir dealen dann einfach im Konzert immer mit ähm, Süßigkeiten, also so kann man das ist übrigens auch überdrücken, <lacht> wenn, man, wenn einem langweilig sein sollte. Und der Punkt ist
1: ja auch, dass es meistens nicht nur dir selbst langweilig ist, sondern ja. den anderen Leuten auch, was ja auch faszinierend ist. So. Es ist eben, es liegt oft nicht an einem selbst, natürlich liegt es auch ab und zu an einem selbst, aber äh, oft ist es einfach so, dass irgendwie der Funke fehlt oder dass die Atmosphäre nicht so ist, wie sie sein könnte und dann wird kollektiv ja wird es kollektiv ein bisschen langweilig
2: ja ja voll also ja das wollte ich jetzt noch kurz mal einmal das fand ich einfach spannend <lacht> Punkt. <lacht> so kann man mit Langweil auch umgehen ähm, <lacht> ja aber du hast es schon angesprochen mit, ähm, mit, mit dem Zuhören also jetzt irgendwie natürlich dass das Konzert irgendwie dass man das irgendwie als Dialog sehen sollte und dass es da einfach ganz viel ums Zuhören geht und was ähm, ich weiß nicht, wir haben uns ja auch einfach viel Gedanken gemacht so hey ähm, keine Ahnung, was ist denn auch unser Beitrag ähm, ja mit, mit der Musik? Was ist über auch, man kommt ja auch schnell an so einen, an so einen Punkt, hey, was ist meine Berechtigung eigentlich in dem Ganzen, in unserem, in unserem Projekt ja auch? Und ähm, das, was wir auch in unserem Workshop ja auch mit dir auch super genutzt haben, war immer so, der Punkt, um den es dann irgendwie immer letztlich geht, war irgendwie ums Zuhören und ums. Ähm, um es ja vielleicht auch antworten und um nicht gleich reagieren, auch aufs Zuhören, weil es ja so, so krass verschiedene Dinge sind. Also, wenn ich mir das irgendwie anschaue, ähm, was weiß ich in anderen Bereichen, äh, ähm, im politischen Geschehen oder was auch immer, wo ja ganz oft zugehört wird, um einfach darauf zu reagieren aber, oder vielleicht auch we um weniger das zu verstehen, sondern einfach um gleich zu reagieren. Ähm, das war einfach irgendwie so ein Punkt, was, ich, was wir auch ganz oft irgendwie auch schon angesprochen hatten. Also wie, wie du das auch siehst, wie, wie wichtig da auch, was man da dann auch vielleicht von der Musik ja auch dann lernen kann. Ja, weil,
1: weil ja auch gerade jetzt, weil wir so viel über Corona die ganze Zeit sprechen, aber ich finde, das hat einfach auch eine extreme Auswirkung darauf, ähm, wie man mit Musik überhaupt in Verbindung tritt. Weil jetzt noch mehr als vorher ist Musik einfach so ein Seitengeräusch geworden oft, damit es nicht still ist, damit man irgendwie ein bisschen Ablenkung hat, damit man sich nicht alleine fühlt vielleicht, weiß ich nicht. Aber irgendwie geht die Musik da ja einen ganz neuen Weg und man hört nicht mehr, nicht mehr zu. Und ähm, ich glaube, Ute, da hast du auch auf jeden Fall was Interessantes zu, zu sagen.
0: Also das sind jetzt mehrere Geschichten, die euch da gerade beschäftigen. Das eine ist, was du gerade sagst, Katharina dass ein natürlich jetzt die Corona-Zeit und auch diese Isolierung, in der jeder war, natürlich dazu bringt, ähm, sich ständig in so eine, in irgendeine Musik einzuhüllen, in der man sich eben zu Hause fühlt. Aber das machen ja viele Leute auch außerhalb von Corona. Also, dass man Absolut, ja. einfach zugestöpselt, also mit, mit, mit Ohrstöpseln durch die Straßen geht und seine Musik also mitnimmt. Also, dass du eigentlich dein Zuhause überall mit dir rumträgst und das bedeutet, du nimmst nicht wahr, was jetzt tatsächlich gerade um dich rum passiert.
1: Ja.
0: Also ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, ganz selten ähm, beim Zugfahren Musik zu hören, mhm. weil mir gefällt es ähm, auch ein bisschen so einfach ähm, mitzukriegen, mit was beschäftigen sich die Leute um mich rum oder... Ähm, das Knacken der Gleise oder solche, solche Geschichten, <lacht> ähm, das ist auch eine Form von, von in der Gegenwart sein, also von Wahrnehmen. Ja. Und ähm, das ist das eine. Das zweite, dass ich natürlich, wenn ich, dass ich mir in, in, in diesem Moment, wo ich in der Musik zu Hause sein will, mich so ein bisschen entspannen will, natürlich wahrscheinlich immer dieselbe Musik aussuche. Jeder seine eigene aber ich gehe da kein Risiko ein, sondern ich nehme einfach, ich lade mir die Sachen auf die Ohren, die ich schon immer gehört habe und die ich äh, ja, in denen ich mich zu Hause fühle.
2: Ja, das ist dann auch ein ganz schreckliches Gefühl, wenn man dann nicht die Musik hat, gerade wenn man <lacht> das kenne ich so gut, ja. wenn ich unterwegs bin. Ich habe nicht genau das runtergeladen, was ich oder irgendwie nicht das auf meiner Playlist, was ja, ich unbedingt ich hören wollte. So, nein. Ja. ja, das ist interessant, ja.
1: Und ich meine und Musik ist, also oder bestimmte Musik ist ja auch immer ein krasser Nostalgiefaktor, finde ich. Ich verbinde bestimmte Lieder ganz extrem mit bestimmten Situationen, in denen ich mal war und dann okay. höre ich das und dann fällt mir gerade auf, ich laufe gerade eigentlich durch eine Stadt, jetzt hier zum Beispiel, ich laufe gerade durch Dublin und ich höre gerade ein Lied und ich bin gerade viel mehr in, ich weiß nicht, zu Hause in Darmstadt, wo ich studiere, <lacht> wo mich diese Musik hinversetzt als gerade hier in diesem anderen Land, in dieser neuen Stadt und das, also es passt einfach zu dem, was du vorhin gesagt hast, Es ist eine Sache von in der Gegenwart sein und ähm, sich wirklich trauen, irgendwie ohne jetzt die ständige Wegbegleitung Musik irgendwie da mal wahrzunehmen, was man gerade Neues um sich hat. Das finde ich, ist ein interessanter Punkt.
0: Also natürlich ist das, hat es das auch seinen Sinn, manchmal mit einer Musik, die einen zum Beispiel nach Hause führt oder die einen ja, in eine, ja. vielleicht in eine Zeit im Leben führt, wo es einem besonders gut ging oder wo irgendwas besonders Trauriges passiert ist oder so und man besonders das Gefühl hat, da habe ich besonders intensiv gelebt oder so, dann kann das natürlich manchmal ganz befruchtend sein oder, oder entlastend oder, oder auch mutmachend, wenn man dann auf diese Musik zurückgreift. Aber ich glaube, dass ähm, Musik für viele Leute inzwischen sowas ist wie Schuhe, die man halt anzieht oder ein Mantel, den man anzieht. Ja. Ähm, und äh, eigentlich so eine Decke, in die ich mich ständig einhülle, um keinen Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Oder um mich ja. durch nichts stören zu lassen, was nicht in meine Blase passt. Ja. Und ich glaube, die Blasen, sowohl im musikalischen Bereich als auch im politischen Bereich, die haben sich während der Corona-Zeit extrem entwickelt und extrem gegeneinander abgeschottet. Ja, ja das glaube ich also, ich, ich, ich glaube auch, das hat euch ja jetzt im Zusammenhang mit diesem EI-Festival eher extrem interessiert, diese, diese Frage, äh, inwieweit ähm, ist Musik, hat Musik auch eine politische Funktion. Und ähm, das ist ein Riesenthema, da könnten wir einen eigenen Podcast voll. darüber machen. Auf jeden wirklich auf jeden in, Fall, ja. in mehreren ja. Folgen, deshalb steige ich da jetzt nicht voll ein, obwohl das wirklich mein <lacht> Ding ist. Da laden wir dich nochmal <lacht> ja. ja, Genau, das machen wir. Ähm, aber was, was ich schon auffällig finde, auch jetzt, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass alle drauf gepolt sind und ähm, auch so gerade geschult werden, sich zu präsentieren. Also das Präsentieren, das möglichst perfekte und ausgearbeitete, die möglichst perfekte Darstellung äh, meiner selbst. Und meiner Ideen und meiner politischen Meinung wird extrem trainiert und das ist die Hauptsache, aber es wird nicht trainiert, der Meinung von anderen zuzuhören und darauf eine Antwort zu finden. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gruselige Entwicklung, ähm, ja. dass man Leuten... Und das kann man musikalisch formulieren und man kann es politisch formulieren, dass ich Leuten, die eine wirklich konträre Meinung zu meiner haben, dass ich denen gar nicht mehr zuhöre, dass ich nicht bereit bin, überhaupt mit denen Kontakt aufzunehmen mhm. musikalisch, dass ich gar nicht bereit bin, äh, wenn ich weiß, diese Frau hört diese und jene Musik, dann ist sie für mich schon uncool. Ja, voll. Ja, und dass, ja. wie schnell wir alle, mich selbst eingeschlossen, wie schnell wir alle dabei sind, Leute in Schubladen einzuordnen. Anhand ja. von ein paar Begriffen, die sie benutzen, anhand von dem Pulli, den sie tragen, anhand des Instruments, das sie spielen, anhand mhm. der Musik, die sie hören. Das ist eigentlich eine Geschichte, die jeder Demokratie widerspricht. Ja. Ja, das
2: ist so interessant, also ich war auch lange in, in, in einem Orchester und da, da war das auch immer so, so selbstverständlich, dass man zuhört, dass man wachsam ist, dass man wahrnimmt, dass man dass man auch so, das lernt, auch in der Gruppe so Sachen wahrzunehmen und einen Tag später hat man dann so Konflikte, also auf einer ganz persönlichen Ebene, da geht es dann irgendwie und da wird aber ganz hintereinander vorbeigeredet oder sich nicht mal irgendwie mehr also da hat man nicht mal Lust, sich überhaupt zusammenzufinden und überhaupt mal die gegenseitigen Meinungen zu hören. Und das fand ich dann immer so auch spannend und gleichzeitig auch irgendwie traurig, wie das dann auch sein kann, dass manchmal dann, dass es das dann trotzdem so gut im Orchester trotzdem funktioniert, weil da jeder das, okay, zack, zack, zack. Mhm. Ähm, okay, wir machen jetzt hier Musik, das ist jetzt hier was ganz anderes als unser Konflikt von gestern oder so. Ja, Aber absolut. eigentlich ist es ja irgendwie nicht so, ist es ist ja. Ähm, nicht was anderes, sondern es ist, ja so, es ist ja so auch miteinander dann verbunden. Also einfach, dass man sich, sich zuhört und sich wahrnimmt und ähm, darauf ja auch wirklich ähm, überhaupt erstmal ins Gespräch kommt. Und ich
1: hatte generell in meinem ganzen Leben immer das Gefühl, dass sobald man Musik zusammen macht, auch wieder absolut unabhängig vom Genre, also ob das jetzt in einem großen ja, Orchester voll. spielen ist oder ob das jetzt zusammen singen ist oder ob das zusammen amateurhaft Gitarre spielen ist und mhm. eigentlich nicht wirklich was können, dass das einfach ein extremes Gefühl von zusammen etwas machen ist und irgendwie von verbunden sein, weil man, sobald man die Musik selber macht, irgendwie gezwungen wird auf eine gute Art und Weise. Mit den anderen Leuten in Verbindung zu treten. Und ich finde, das ist auch so ein ganz großer Punkt, der irgendwie eben in dieser Live-Musik auch so extrem wichtig ist. Und ich habe, also mir fällt es nur gerade ein, weil hier in Irland ist das ja eine ganz große kulturelle Sache, dass zum Beispiel in den Pubs gibt es ja fast überall immer sehr viel Live-Musik. Mhm. Und da ist die Live-Musik schon auch irgendwie eine Art Hintergrundgeräusch und also so Berieselung. Aber man merkt den Leuten, die da Musik machen, das sind ja oft auch keine Profimusiker, immer an, dass sie irgendwie extrem viel Spaß dabei haben, vielleicht, weil auch Alkohol im Spiel ist, weiß ich nicht genau, aber <lacht> ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass dieses, dieses musik machen, dass das einfach bei den meisten Leuten so eine krasse emotionale Reaktion hervorruft, zumindest war es bei mir immer so. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass das eigentlich was ist, was jeder mal erleben dürfen sollte, weil das mit wenig vergleichbar ist.
0: Also halt solange ähm, dass einem die Freiheit lässt, das gemeinsam Musik machen, einander zu überraschen mhm. und ja. ähm, auch anders zu reagieren, als die anderen es erwarten, genau, dann, ja. dann wird Improvisation super spannend. Ähm, ja. das Aber ich man, man, auch, also man, Ich finde
1: auch nicht nur Improvisation, ich finde auch also das, auch wenn ich in einem großen Orchester spiele mit 100 anderen Leuten und jeder genau weiß, was er in dem Moment, in dem Moment macht, fühle ich mich trotzdem extrem verbunden mit den anderen Leuten, mit denen ich gerade Musik mache, weil jeder mhm. seinen irgendwie seinen Teil gerade tut und am Ende was bei rauskommt, wovon ich eigentlich nicht mal wirklich verstehe, wie das überhaupt entsteht, was da für ein großes Ganzes bei rumkommt am Ende. Und das finde ich, also find ich Wahnsinn. Ich habe wirklich selten in meinem Leben solche, emotionalen Glücksgefühle wie in so einem Moment. Das ist, ähm, klingt vielleicht ein bisschen cheesy, aber es ist wirklich... Nö, cool. aber
0: dieses Glücksgefühl kannst du ja auch haben, wenn du im Publikum sitzt.
1: Auf
2: jeden Fall, Also dass Fall, du ja. eben
0: Teil dieses Moments bist, der mhm. da gerade entsteht, weil mhm. du eben zuhörst und das merkst und durch dein gespanntes Zuhören auch das Orchester oder den Einzelkünstler dazu bringst, ähm, wirklich... So über sich hinaus zu wachsen, ja, wie man so schön auf sagt. Fall. Ja, ja. ja, also, in, das ist wirklich, das sind so die ganz glücklichen Momente. Ja. Aber natürlich ähm, ist es auch so, da, da sind wir ja auch äh, jetzt im Zusammenhang mit, mit Straßburg draus, drauf gekommen: dieses gemeinsam Musik machen hat ja auch diese andere Seite. Äh, das ist so, ähm, ein, weil die Musik diese unglaubliche. Kraft auch körperliche Kraft hat mhm. mich dazu bringt, dass ich einfach folge, dass ich einfach mitmache und mein Hirn total ausschalte und das ist die Art, mhm. wie Musik eben auch missbraucht werden kann und ähm, wirklich ja. ähm, dazu führen kann, dass ich blind und taub irgendeiner eigentlich einer Geschichte bei einer Geschichte mit mit Stampfe und mit Klatsche äh, an der ich eigentlich gar keinen Anteil haben will,
1: mhm. passiert sehr schnell. Ja, da gibt es ja auch viele Beispiele, also in der klassischen Musik, wenn Propagandamusik quasi komponiert werden soll, auch, und ähm, da gibt es ja auch viele geschichtliche Beispiele, wie sowas missbraucht wird. Das ist auf jeden Fall, ja, das stimmt.
2: Ja, und vor allem haben wir. Vergisst man leicht. Also ja, das vergisst man leicht in vor haben wir das ja auch so ein bisschen getestet bei unserem proben genau. ja. Das passiert nämlich so schnell. Ich kenne das auch von mir, wenn das dann so eine gute Stimmung ist, ich, da ist dann so im Flow und das ist auch cool und jetzt hier mal ein bisschen klatschen, es macht wohl Spaß. Ne? Und dann sagt einer was vor, der andere macht es nach. Ja, cool, das klappt, ja, alles so toll. Man hat immer ganz viele kleine Erfolgserlebnisse, man fühlt sich Teil so von der Gruppe und plötzlich ähm, sagt dann einer was und Vielleicht hat man da noch gar nicht so schnell nachgedacht, aber man, wenn man einfach so in diesem Gemüts- und Gefühlszustand ist, ist man dann plötzlich so, also irgendwie das wollte ich jetzt doch gerade nicht sagen oder oh, da wollte ich jetzt eigentlich doch nicht Teil sein. Ich finde es einfach ähm Aber das ist natürlich gleichzeitig, ja. habt ihr völlig recht, auch das Tolle, also ja, dass, ja, genau.
0: dass Musik mich zum Tanzen bringt, dass ja. Musik mich dazu bringt, dass ich wirklich gar nicht mehr jetzt ähm, irgendwelche Probleme wälze, sondern ähm, wirklich einfach Mensch bin. Und ähm, mich bewege und mich freue, klar.
1: Ja, es ist ein Balanceakt. Oder, 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 also... oder mal
0: die Sau rauslasse und richtig ähm, ja. abtanze, klar, natürlich. Ja. Aber da hast du recht, genau Katharina, das ist echt, das ist ein Balanceakt. Und, ähm, und das sind Dinge, die manchmal auch gar nicht äh, zu planen sind. Also ja. wie, wie ja. passiert das jetzt und, ähm,
1: wie ist das, Ute? Du bist ja auch ähm, du bist ja auch Musikpädagogin. Wenn du mit jungen Menschen arbeitest, versuchst du dann, genau solche Punkte quasi auch zu vermitteln. Wir wissen, dass du das Wort Musikvermittlung äh, ein bisschen schwierig findest. Ähm, das finde ich aber ein ganz das, entsetzliches Wort. <lacht> <lacht> ja, äh, ich, ich nehme an, dass das ja auch Teil deiner Arbeit ist. Und ähm, Musikvermittlung in Anführungsstrichen, vielleicht lässt sich da ja ein besseres Wort für finden. Also, ähm, das ist eine gute Frage. Ich finde Musikvermittlung ein
0: fürchterliches Wort. Ähm, ich finde, Musik vermittelt sich selbst und braucht nicht äh, noch jemand, der die jetzt extra nochmal ähm, aufbereitet. Ich glaube... Ähm, mir fällt im Moment kein besserer Begriff ein. Also ich finde auch diesen Begriff Education schwierig, weil der klingt zwar super cool auf Englisch, aber wenn, er, wenn man ihn auf Deutsch <lacht> übersetzt, heißt er einfach Erziehung.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: und ähm, schon diese Vorstellung, ähm, ich finde mit diesem Begriff Education, Erziehung, hängt zusammen, dass ich die Leute, die ich erziehe, irgendwo hinziehen will. Ja. Und dass ich einen es ist eine ganz ähm, eigentlich eine Musikvorstellung des 19. Jahrhunderts damit verknüpft mit diesem Begriff, dass ich nämlich mir so die Haltung habe, ich habe hier einen ganz besonders wertvollen heiligen Gegenstand, ich habe eine heilige Botschaft, ja. das Kunstwerk wirklich als Anbetungswürdiges äh, ja. und äh, ja also als, das Kunstwerk als Heiligtum das ich anbeten muss und, ja. ähm, und ich und ich als Künstlerin ähm, präsentiere dieses Kunstwerk wie eine Priesterin dem Publikum und ich muss das Publikum dazu erziehen, dass es mir andächtig zuhört. Und ich mhm. erwarte, ich will gar keine Antwort von dem Publikum, außer vor der Anbetung. Mhm. Und das ist schon eine Haltung oder eine, eine, ein Verständnis von, ähm, von Musik, ähm, von darstellender Kunst, die, die, eine sehr, die, die eine Einbahnstraße ist. Also äh, wir haben ja. vorher über Dialog gesprochen. Also dass das genau das heißt. Also der, die, die Künstler auf der Bühne haben eine Botschaft, ähm, die sie dem Publikum predigen. Und äh, jetzt muss man durch 100.000 Erziehungsmaßnahmen dafür sorgen, dass das Publikum diese Botschaft auch richtig versteht. Und ja. so sehe ich meinen Beruf nicht, weil ich... Ich glaube, ähm, dass je, wirklich jeder Mensch, jede Art von Musik, ähm, wenn er ihr erstmal zuhört, in irgendeiner Form darauf eine, eine Antwort finden kann, äh, ohne dass er hunderttausend Informationen vorher braucht. Und diese Antwort ist für mich als Künstlerin und ist für mich auch als ähm, Lehrer super interessant, weil das dann ganz oft... Ähm, Fragen sind ähm, die die auch sich jeder Künstler stellt wenn er sich mit einem mit, mit, mit einem neuen Programm auseinandersetzt also was finde ich seltsam an dieser Musik was finde ich völlig unklar was finde ich wirr was finde ich peinlich das sind keine dummen Fragen, sondern das sind sehr intelligente Fragen. Und ich als ähm, Konzertpädagogin, ich sehe mich so ein bisschen als eigentlich nicht als Erklärer oder als Erzieher, sondern eher als Anwältin des Publikums. Also wirklich als Wacher, Zuhörer im Moment und versuche, wenn das Publikum diese Fragen nicht selbst formuliert, das Publikum dazu zu kriegen und auch die Schüler dazu zu kriegen und auch 80-Jährige dazu zu kriegen. Ich mache auch manchmal äh, solche Projekte wirklich mit alten Leuten. Ähm, einfach den Mut zu haben, solche Fragen zu stellen und zu sagen, ich, ich schaue jetzt einfach mal, was diese Musik mit mir macht. Und das bringt mich dann dazu, dass ich auch den Mut habe, mal mich einer Musik auszusetzen, mit der ich eigentlich gar nichts anfangen kann, die mir fremd ist oder die ich vielleicht auch nicht schön finde. Oft ist ja, ist ja diese, diese Anforderung an die, an die sogenannte Musikvermittlung, dass ich sozusagen jede Kröte so hübsch verpacken muss, dass das Publikum sie auf jeden Fall schluckt. Und ja, viel interessanter finde ich ja. die Frage, warum empfinde das Publikum das als eine Kröte? Ja, und vielleicht ist so eine Kröte was super Interessantes, also wenn man sich mal die Warzen genau anguckt und die, ja. und die Augenfarbe und die Art, wie die hüpft. Ja. Und, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe als Lehrerin, die Aufmerksamkeit auf solche Punkte zu richten. Also ähm, Blickwinkel zu wechseln, Perspektiven zu wechseln, so wie ich jetzt hier, als ich hier in diesen Raum reingekommen bin und gedacht habe, hoch. Die Scouts sind hier in der hinterletzten Dachkammer dieser, dieser Villa des Heidelberger Frühlings. Und dann sehe ich erstens, die Wände sind total unbearbeitet. Da sind ganz viele Spuren von früheren Nutzungen dieses Raums. Die Scouts haben ganz viel Liebe reingesteckt, uns hier leckere Essen und Trinken hinzustellen. Und die Annabelle hat auch noch... Eine ganz bunte Lichterkette hier an das alte Holz äh, gewickelt. Das heißt, hier sind Leute tätig, die mit dem Material, das sie vorfinden, mit dem, was einfach auf dem Weg liegt, äh, arbeiten und darauf reagieren und da was draus machen.
2: Ja, ja das finde ich auch, auch so interessant, also weil... Ähm ich das einfach auch, wir haben in, bei unseren, also wenn wir als Scouts mal, es gibt, wir haben so ein paar Konzerte, die nennen sich Konzerte und das sind einfach so Konzerte, wo jeder einfach, der Lust hat, mit uns in Konzerte kommen kann. Mhm. Das ist egal, muss keine Ahnung haben, jeder kommt einfach vorbei, wir sind da und wir gehen dann zusammen hin. Und ähm, ich finde es dann auch immer so interessant, wenn dann so Fragen kommen, so das hat wenn dann so, ja, einer hat es sehr gefallen und einer hat es gar nicht gefallen und wieso hat es dem jetzt ja, so gut gefallen genau. und wieso hat es dem jetzt auch so schlecht gefallen? Genau. Und ich finde, das sind so Fragen, mit denen ich mich jetzt selbstverständlich auch, also ich weiß nicht, wenn ich mit der Katharina rede und dann haben wir mal eine verschiedene Meinungen und dann sagen sie, hey, wieso hat, wieso hat dir denn das gefallen? Das fand ich ganz schrecklich, weil das, 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 das. Und dann sagt sie andere Argumente und mhm. aber, ich habe es dann auch schon erlebt beim Publikum und dann auch hier in Heidelberg, die, weiß ich, dann keine Ahnung. Da war er der tollste und bekannteste Künstler und ich weiß nicht, also da, da kamen wir alle Scouts raus und meinten so, oh Gott, das fanden wir jetzt alle ganz schrecklich. Wieso fanden wir es denn schrecklich? <lacht> ähm, und gleichzeitig hinter uns haben wir gehört, wie Leute runterlaufen und sagen, oh, das wäre ja ganz toll, weil alles, was Aha. der spielt, das ist ja ganz toll. Ja. Und, und dann habe da hab ich mich auch schon so ganz oft gefragt, so, ähm, aber natürlich, das ist ja auch voll immer eine subjektive Sache, das geht ja auch gar nicht um, was jetzt richtig und was falsch ist, sondern es geht ja auch eher mehr so darum, so, ähm, wieso findest du das denn jetzt eigentlich gut genau. und so, liegt das jetzt nur an dem Namen, weil du ja. jetzt den Namen so toll findest, oder liegt das jetzt an seiner Weise, wie er das gespielt hat, wie er das vorgetragen hat, wie er interagiert hat oder, also ich frage mich das einfach immer so, auch bei, bei etablierten po Konzertpublikum, auch hier in Heidelberg, weil hier gibt es einfach Menschen, die den Heidelberger Feeling schon 25 Jahre oder jetzt 24 ja. Jahre schon seit dem ersten Konzert da sind und ich habe manchmal auch das Gefühl, die haben sich noch nie, weil sie überhaupt die Frage gestellt da? So, ähm, hey, also, ich glaube, dass ich da? es
0: schon jetzt im klassischen Publikum einfach viele Konzerthörer gibt, die sich ins Konzert genauso begeben, wie Katharina sich ähm, auf ihr Sofa begibt und die Ohrstöpsel äh, rein ja. und in ihre ja. Zuhause-Musik hört. Und du ja. gehst dann halt nur in das Konzert, in dem du sicher bist, dass dein Zuhause-Künstler. Ähm, und dein, und dein Zuhause-Komponist, dass dein Zuhause-Künstler dein, deine, deinen Zuhause-Komponisten spielt. Mhm. So. Ja. Ähm, aber das, äh, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, das ist normal. Ja, voll. Ja. Ja, ja. Aber das heißt, das ist ja gerade die Herausforderung für die Scouts, eigentlich zu sagen: Wir wollen, sich mit, wollen uns mit dieser Art, ähm, Musik zu hören, nicht zufrieden geben, sondern für uns ist. Für uns ist Musik eigentlich ein, ein Gesprächsangebot. Ja, ich Oder, glaube, man muss
1: auch an den Punkt kommen, wo man sich traut zu sagen, das Konzert fand ich nicht gut. Und ja, auch wenn genau. da ein extrem ja. großer Name auf der Bühne steht, dass man sich traut, überhaupt den Gedankengang zu haben, so eigentlich gefällt mir das gerade nicht, weil man denkt sich, das ist ein extrem toller, wichtiger, berühmter Künstler und das muss ja gut sein. Und ich glaube, wirklich erstmal dazu zu kommen, dass man sich selbst eingestehen kann, so eigentlich fand ich das gerade wirklich nicht, mhm. nicht besonders toll. ist ein ganz schwieriger Weg. Aber ähm, auch das, was Annabelle gesagt hat, fand ich wahnsinnig interessant, dass ähm, wenn wir Newcomer-Konzerte haben, dass wir oft mit Leuten reden, die wenig Kontakt zu klassischer Musik sonst haben, dass äh, dann eben oft kommt, das hat mir gefallen und das hat mir nicht gefallen. Und dass man das ja oft gar nicht verorten kann, warum das jetzt jemandem gefallen hat oder nicht und dass die Leute das oft auch selbst nicht sagen können, was ja gar nicht also gar nicht problematisch ist und was ja aber auch nur zeigt, dass jeder von uns einfach unterschiedlich geprägt ist von unterschiedlichen Musikarten, Formen und Vorlieben und dass dadurch halt natürlich auch alles was für Leute gleich klingt, verschiedene Leute in äh, verschiedene Emotionen auslöst in den Leuten und das ist ja auch nur natürlich, und das bietet ja eigentlich auch die Chance, dass man eben darüber in Diskurs kommt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir so genießen an unserem Projekt, dass wir eben mit Leuten uns beschäftigen, die verschiedene Ansichten und Ansätze haben und dass wir aber miteinander darüber reden können. Fanden wir das Konzert gerade gut, fanden wir das nicht gut irgendwie und dass niemand wertet. Und das find, also finde ich einfach ja. sehr, sehr angenehm. Und das ist so eine wichtige Umgebung, die, glaube ich, vielen Leuten fehlt.
0: Ja, und ich glaube, das ist schon eine Geschichte, mit der dieser Klassikbetrieb ganz stark zu kämpfen hat. Ähm, so diese Vorstellung, äh, dass es eine missionarische Einbahnstraße ist, also dass diese Musik einfach äh, ganz erhaben und heilig ist und wir sie nur empfangen. Und da ist es unglaublich wichtig, dass es dann auch Leute gibt, die sich, wie du sagst, die sich trauen zu sagen, hey, aber damit das lässt mich jetzt völlig kalt, und andersrum denke ich auch, ähm, und das ist auch eine Chance für euch Scouts beim Heidelberger Frühling, dass ja auch die Künstler unglaublich dankbar sind, solche Fragen aus dem Publikum zu bekommen und wirklich auch signalisiert zu kriegen, hey, also was du da heute uns äh, gezeigt hast, mit, damit konnte ich nichts anfangen. Und mhm. oft ja. entstehen aus solchen Gesprächen, wenn man die denn ermöglicht und wenn äh, entstehen unglaublich interessante, Neue Ideen, ähm, also ich als Künstler bin da total darauf angewiesen, dass ich solche Reaktionen kriege. Und so was ich jetzt bei euch beobachtet habe, ist es ja auch so, dass ihr ja schon zu einzelnen Künstlern ein richtig ähm, freundschaftliches Verhältnis habt. Ja, voll. Äh, und das ist total schön, weil das eben, und das spricht auch gegen den Begriff Education, da geht es nicht darum, dass ihr jetzt lernt oder dass die Jugendlichen, mit denen ihr zu tun habt, jetzt lernen, die richtige Meinung zu dieser ja, Musik voll zu haben, ja, voll. Ja. sondern mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Und Gespräch heißt eben nicht nur Gespräch mit Worten, sondern auch Gespräch durch aktives Zuhören oder Gespräch durch hinterher selber was Neues draus entwickeln, künstlerisch, könnte auch sein. Ähm, ja. das gibt viele Formen von, von etwas Neues machen mit dem, was man vorgefunden hat.
2: Ja, ja ich glaube auch, also das wollten wir auch immer so in unserem Projekt auch so, auch ich glaube, wir hatten bis jetzt, ich glaube, uns hat so ein bisschen bis jetzt auch so die Sprache gefehlt, um wirklich so zu sagen, so hey, ähm, das, ähm, hier gibt es kein richtig, also so, so Fragen, wie, das hat mir, wieso gefällt mir das jetzt, wieso gefällt mir das nicht? Und auch erstmal so an den Punkt zu kommen und zu merken, hey, das ist jetzt nicht Musik, jetzt ist sowas Heilig Anbetendes, hier die klassische Musik, sondern das ist einfach erstmal Musik und ähm, eben ich muss da nichts erstmal vermittelt bekommen, um das zu verstehen. Also ich glaube, ähm, da sind wir auch selbst in dem Projekt auch noch so, wir, sind wir auch erst jetzt erstmal auch so den Weg gegangen, weil das da, glaube ich, auch erstmal so die Sprache gefehlt hat, auch dahin zu kommen zu sagen. Ähm, Hey, du darfst einfach kommen und ähm, was du dann dabei empfindest, wir werten das ja gar nicht, sondern wir wollen einfach darüber sprechen und uns ja auch austauschen. Ähm, mhm. Und das ist ja auch immer das, was wir gerade immer so auch betonen. Also wenn, wir, wenn ich das wenn ich das Projekt auch irgendjemand anderem erzähle, dann sagen die auch alle, oh Gott, da muss man doch aber dann Musikerin sein, oder? Da muss ich doch jetzt ein Instrument <lacht> spielen, oder? Oder wie ist es denn jetzt? Ich habe noch nie von, von, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Mozart Symphonie gehört oder so, also ja. was, was für Sachen dann halt kommen und dann sage ich immer so, nee, also ganz im Gegenteil, also es hilft ja auch einfach voll, wenn da ganz viele verschiedene Perspektiven genau. sind und die tollsten Diskussionen haben wir, wenn einer sagt, das fand ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht verstanden, wieso er das jetzt gemacht hat, äh, weil es war doch total unnötig, es hat doch gar nichts dem Stück gebracht oder so. Genau. Da haben wir ja die interessantesten ähm, Diskussionen, wenn wir erst an den Punkt kommen. Ja. Ja, und ja. weniger, wenn es dann weniger darum geht, so ja. Ja, der Künstler war halt äh, irgendwie bekannt oder so.
0: Ja, es ja. gibt ja auch so dieses, diese, dieses ähm, konzertpädagogische Credo, dass man die Leute immer da abholen soll, wo sie sind. Ja, voll. Finde ich ja. eine ganz schwierige Position, weil das ja. nämlich ja, ich genau auch. heißt, eigentlich, eigentlich finde ich es eine fürs Publikum demütigende Position. Ja. Dass ich nämlich als Künstlerin unterstelle, na die Leute haben keine Ahnung und ich muss mich jetzt zu ihnen niederbeugen und ganz vorsichtig ähm, sie da abholen und ihnen in kleinen Häppchen äh, ich verhalte mich wie ein Arzt oder wie eine Ernährungsberaterin, in kleinen Häppchen ihnen das servieren, was sie auf jeden Fall sofort verdauen können und was ohne Verstopfung und ohne Durchfall dann hinten wieder rauskommt so. und, ähm, und ich finde, wenn ein Veranstalter oder wenn ein eine Künstlergruppe, wenn Performer das Publikum wirklich ernst nehmen, dann müssen sie sagen, ich mute das dem Publikum einfach jetzt mal so und bin aber natürlich empfänglich für die Antwort des Publikums. Ähm, also es ist wirklich immer eine, eine, gegenseitige, eine gegenseitige Herausforderung und aber dann auch eine gegenseitige Befruchtung. Ja. Ganz, ich glaube, gerade bei
1: klassischer Musik herrscht einfach diese extreme Hemmschwelle immer noch, dass viele Leute nicht wissen oder Angst haben, dass sie nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben, weil ähm, man ja oft in ein Konzert geht und das Gefühl hat, es gibt sehr viele unausgesprochene Regeln und ich glaube, das ist einfach <lacht> ja. so ein Punkt, wo man einfach versuchen sollte, weiß ich nicht, irgendwie zu zeigen, dass das eben nicht das Wichtigste ist oder dass es einfach ja. nicht so wichtig ist in diesem Ganzen, dass es nur ein Konstrukt ist eigentlich.
2: Ja, und dass es auch einfach nicht, also dass es auch einfach ähm, auch so ein bisschen mehr auch wegkommt von diesem Falsch- und Richtigdenken. Ja. Also ja, das ich genau. finde, das regt ja. mich total auf. Also wenn ich, nach einem wenn ich nach einem Stück total jubeln möchte und auch schreien möchte, dann mache ich das <lacht> auch ja. und ja. will mir genau. nicht erst mal überlegen, Gott, jetzt darf ich das jetzt hier überhaupt? Oh Gott, wenn ich jetzt hier schon zu laut klatsche, dann werde ich schon drauf angeschaut. Also das möchte ich, ja, gar das ich möchte einfach gar nicht. Ja, und das gibt es ja.
0: Ist es euch schon passiert, dass ihr ja. dumm angeguckt werdet, <lacht> weil ihr gejubelt habt?
2: Viele Reaktionen gibt es. Echt? Ja, leider. Ja. ja, ja, voll. Also das ist, das passiert eigentlich so... Ja, schon oft passiert, dass man da auch mal einen, b einen blöden Spruch hört. Hey, ähm, könnt ihr denn jetzt nicht mal leise sein oder so? denke ich mir so, nee, ich möchte jetzt nicht leise sein. Ich möchte jetzt eigentlich mal gerade das machen, was sich richtig anfühlt. Ja,
1: das ist einfach das Tragische. Ja, klar.
2: Dann oh. lade doch mal diese Leute einfach ein.
0: <lacht> hey, echt? Ähm, sorry, tut uns leid. Sollen wir nicht noch ein Bier zusammen trinken? <lacht> ja. Wäre doch mal interessant. Vielleicht... Ähm
2: ja, so startet ja, man auf natürlich. jeden Fall wieder einen Dialog und bleibt ja, ab. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, wir haben uns ein paar Fragen für dich überlegt. Oh noch. Gott. <lacht> 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 ich bin jetzt mal gespannt. Da sollst du auch gar nicht lange drüber nachdenken oder so, sondern einfach sagen, was, was dir dazu einfällt. <lacht> <lacht> okay. Ja. Und weil ich fange einfach mal an mit irgendeiner von den Fragen, okay? Ja, voll, voll. Eine der Fragen ist, wann hörst du welche Musik, beziehungsweise vor dem Hintergrund hörst du verschiedene Musik in verschiedenen Situationen?
0: Also erstmal höre ich sehr wenig Musik, mhm. ähm, weil ich einfach wahnsinnig gerne zuhöre mhm. und ich kann eigentlich Musik nie brauchen, wenn ich nebenher was anderes mache. Ich mag nicht mal Musik beim Essen. Mhm. Ähm, und das ist echt eine sehr persönliche Frage. Ich höre, es gibt so bestimmte Musiken, die ich da haben wir vorher mal kurz drüber gesprochen Katharina, Toll. als du das gesagt hast so mit der, mit der Vergangenheit, mit Lebenssituationen. Für mich ist Bach so ein Komponist ähm, wenn ich so das Gefühl habe ich muss wieder so Boden unter die Füße kriegen, ich muss zur Ruhe kommen mhm. ähm, dann spiele ich am Klavier oder höre ich Bach also das, ähm, und zwar ganz bestimmte Stücke, die brauche ich euch ja jetzt nicht zu Nein, sagen. Das, das <lacht> Nein, das ist das also, also ist Instrumentalmusik. Ähm, <lacht> Dann gibt es Musik, ähm, die mich einfach immer wach macht und ähm, also ich gehe sehr viel in Konzerte mit ganz neuer Musik, mit experimenteller Musik, ähm, verschiedene Festivals oder Zurzeit arbeite ich mit meinem Jugendsinfonieorchester an einem Improvisationsprojekt, mhm. ähm, wo es darum geht, wirklich, dass man im Sinfonieorchester frei improvisiert, ohne Noten,
2: ah, spannend, mit ja.
0: aufgelöster mhm. ähm, Sitzordnung. Ähm, wow. Da entstehen auch wieder Momente, wo man äh, plötzlich total mhm. erfasst davon ist, dass man jetzt ähm, sich gegenseitig zuhört und plötzlich, ganz unverhofft, etwas Gemeinsames entsteht. Und das jeder auch merkt in dem Moment. Das wäre zum Beispiel was dann ich wahnsinnig gern Jazz. Ähm, ich, genau, ich habe so eine, seit einiger Zeit eine absolute Lieblingsband, oh ja, die unbedingt mal in Heidelberg spielen soll. Die heißt Organ Explosion Aha. und ist eine, eigentlich machen die, man denkt, die machen historische Aufführungspraxis wie in der Klassik, weil die aus, auf lauter alten Instrumenten der 60er, 70er Jahre spielen, Hammond Orgel, alle möglichen Keyboards, ähm, altes, alte Drums, ähm, alten Bass. es ist ein instrumentales Trio, die aber genau das machen, dass sie aus dem Moment raus total überraschende Dinge machen. Äh, und das erlebe ich in Jazzkonzerten, in richtig guten Jazzkonzerten einfach häufig. Deshalb höre ich das auch gerne, dass eben aus dem Moment raus, in der Situation, in diesem Club, im Moment, an diesem Abend mit diesen Leuten, die da sitzen äh, und diesen Rufen, die aus dem Publikum ja. kommen und dieser spontanen Idee, die jetzt einem der Musiker durch den Kopf schießt oder durchs Ohr schießt, plötzlich was völlig Überraschendes Neues passiert. Mhm. So, das sind die Arten. Aber ich könnte jetzt euch noch fünf weitere Podcasts füllen mit <lacht> Musik, die ich <lacht> zu bestimmten Gelegenheiten besonders gerne höre oder, oder Musik, die mich ähm, die mich wach macht so. Das ist für mich ja. eigentlich das Wesentliche. Die mich wach macht, die, mich, äh, die mir plötzlich neue Impulse gibt, aus denen dann auch wieder neue Ideen entstehen. Mhm. Genau. Katharina, ja, was, was
2: macht, welche Musik macht dich denn wach Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> <Das ist eine lacht> genau, gute Frage. interessiert mich ja. auch.
1: <lacht> also ich habe so ein ganz komisches äh, Ding, dass ich wahnsinnig gerne, wenn ich morgens, also wenn ich früh unterwegs bin, ich total gerne so Reggae-Musik. Ah, so, okay, das ist ja. kann ja, <lacht> ich mir gut vorstellen. Ah, cool. ich finde Das ist eine sehr schöne Stimmung, einfach, die, die mir irgendwie gut tut. Morgz, was echt ein bisschen komisch ist, wahrscheinlich. Nö, ähm, Nicht komisch, nicht völlig cool. anleuchtend. <lacht> Und was ich auch immer wieder merke, also ich bin jemand, zum Beispiel, ich höre viel Musik, während ich andere Sachen mache. Ich bin so jemand. <lacht> Und <lacht> ich höre zum Beispiel wenn ich ähm, arbeite, wenn ich schreibe, höre ich wahnsinnig gerne Bach auch, weil mich das irgendwie weil mir das extrem hilft, mich zu konzentrieren. Selbst, okay. Also normalerweise habe ich das Problem, dass ich Stücke nicht hören kann, die ich selbst gespielt habe, wenn ich arbeite, ähm, weil mein Gehirn dann zu viel arbeitet irgendwie ja, das Aber Das ja ja, Also ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwas selbst gespielt hat und das dann hört ja, Aber ähm, bei Bach also vor allem die Cellosuiten äh, Cello höre ich ganz oft die kenne ich mittlerweile, glaube ich, auswendig, aber die helfen mir jedes Mal, mich extrem gut zu konzentrieren. Sowas finde ich äh, spannend.
2: Das ist echt spannend.
1: Ach, und du, Annabelle, äh, brauchen wir ja. von dir auch noch.
2: <lacht> Was mich wach macht, ist ja so EDM, <lacht> also okay. gar nicht klassisch, <lacht> sondern so das äh, Electronic Dance Music <lacht> und aus dem einfachen Grund, dass es da immer so ein, irgend so ein Beat gibt, der mich dann immer richtig wach macht. Ja. Ähm, und ich auch echt, weil ich auch in meinem Alltag so viel mit Klassik zu tun habe, es auch einfach schön finde, wenn ich da losgelöst bin. Es ist einfach irgendwie freier für mich. hat doch ja. mehr so einen freieren Charakter. Weiß nicht. Und deswegen ist es immer gut am Morgen. Da bin ich immer, bin ich immer wach und gut gelauscht. Das
0: finde ich super interessant, dass ihr zum Wachmachen eben Musik gerne habt, die einfach den Körper auch in Bewegung bringt. Voll, ja. ja. Das ja. ist ja Voll. schon was, was ganz, ganz Wesentliches.
2: ja. ja. Aha
0: dass man nicht immer nur an die Musik denkt, so als Klassiker, der man ganz konzentriert in <lacht> ja, dem besten Arbeitssessel, den man hat, zuhört und jedes ja. Detail verfolgt. Klar, das gehört mit dazu. Ja, ja Spannend.
2: Spannend, wenn wir jetzt äh, schon dabei sind. Was war dein emotionalstes Erlebnis im Zusammenhang mit Musik? Ähm. Genau, irgendwas, was dir spontan einfällt. Äh.
0: Also das war tatsächlich ähm, ein, ein Erlebnis, ähm, aus dem so meine, meine ganzen äh, konzertpädagogischen Sachen dann auch entstanden sind. Das äh, war ein, ähm, da habe ich, äh, war ich kleiner Assistent in der Produktion von Balthasar Neumann aus mhm. äh, und Thomas Engelbrock. Die haben eine ganz tolle Produktion gemacht. Ähm, ähm, da ging es um venezianische Festmusik Das mhm. war so halbszenisch Und ich war da eben in der Probe Weil ich die Übertitel fahren musste Und ähm, äh, Dann war Pause Und hatte, ich hatte vorher auch schon Viele Arbeiten mit, mit Orchestern gemacht Und Pause hieß immer äh, Pause Dienst, Dienstschluss sozusagen <lacht> man, man springt so, so schnell wie es geht Zur Kaffeemaschine Und ähm, oder lässt den Rollladen runter ja, und da war es einfach so, dass ähm, ein paar dieser Musiker einfach sitzen geblieben sind und einer hat so ein bisschen vor sich hingespielt so. Vielleicht war es der Bassist, der nur gemacht hat, so dum, dum, dum. so einfach vor sich hin, so nebenher und plötzlich ähm, fiel irgendeiner hinten in der, an dem hinteren Geigenpult ein und hat gezupft, dann dann da, da, dumm. Dumm, dumm. Da, 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 Dann kam einer mit seinem Kaffeebecher rein und hat... Äh, dumm, 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 dumm. Kurz und gut, aus diesen kleinen ähm, ähm, Lego-Steinchen hat sich so ein bisschen was wie so eine kleine Erinnerung an Maler, Trauermarsch aus der ersten Sinfonie hergestellt. Dann kamen welche rein, die dann plötzlich da eine Jazz-Impro draus gemacht haben. Und ähm, also mit diesen kleinen paar kleinen Steinchen ähm, aus dem Moment, aus einem Pausenmoment ähm, plötzlich was ganz Neues entstanden ist. Es war kein Druck da, es war kein Auftrag da, das zu tun. Es war kein Befehl da, das, kein dirigentischer Befehl da, sondern das ist einfach aus dem Moment raus entstanden. Und ähm, daraus ist dann eine ganz langjährige Zusammenarbeit entstanden, einfach weil mir diese Art äh, mit Musik umzugehen, äh, weil mich diese Art mit Musik umzugehen total beeindruckt hat, also dass du, du hast Material, du hast Noten, du hast äh, äh, musikalische Erinnerungen, hat ja in unserem Gespräch jetzt auch eine große Rolle gespielt. Du hast ganz viele kleine Schnipsel ähm, in deinem Ohr, in deinem inneren Ohr und in deinem Bauch und in deinem Hirn. Und aus denen machst du im Moment was Neues. Und ähm, das ist für mich ähm, genau die Art, in der ich Musik machen möchte und in der ich auch Musik hören möchte. Und deshalb war das für mich so ein sehr emotionaler Moment. Einfach diese Probensituation aus der völlig unerwartet und völlig beiläufig und völlig ungeplant was ganz berührendes entstanden ist mhm. so ja, ich glaube ich sollte kürzer kürzer antworten oder ja
2: alles gut auf eure <lacht> alles also <voll kurz> fragen <lacht> so ähm, genau alles klar so dann sind wir bei unserer letzten Frage mit mhm. welcher Musik wird es auf gar keinen Fall in Verbindung gebracht werden äh, mit pop mit was mit sacropop sacropop
0: <lacht> also Ach. also ist so äh, wir haben mal in unser unserer, unserer unseren Treffen äh, so ähm, mal drüber gesprochen, welche Musik uns peinlich ist. Und ja. Ich habe mir nach unserem Treffen dann überlegt, eigentlich ist mir keine Musik peinlich, weil, ähm, weil ich Musik ja auch, zum Beispiel, ich mache ja viel Theatermusik, mhm. also Bühnenmusik und ähm, da ist es ja oft so, ich suche eine extrem schnulzige, kitschige wirklich Musik aus, mit der ich gar nicht identifiziert werden will.
1: Mhm.
0: Weil die in dem Moment diesen dramaturgischen Zweck erfüllt. Und zwar besser erfüllt als jede andere Musik. Das heißt, wie Musik wirkt, hängt immer vom Zusammenhang ab, ja. in dem sie klingt. Und, ähm, und ich glaube, also ich, bin, ich reagiere unglaublich empfindlich über diese Kir auf, auf diese kirchliche Musik, ähm, die modern sein will. Mhm. Also diese neuen kirchlichen Hits, die oft ganz fürchterlich schlechte Texte haben. Also ich bin, ja. glaube ich, textempfindlicher als ich bin Texten gegenüber empfindlicher als ich Musik gegenüber bin, weil ich einfach sehe, Musik kann ich Musik kann ich je nachdem, wie ich sie einsetze und mit aus welchem Blickwinkel ich sie höre, macht kann die für mich Sinn machen. Mhm. Aber, wenn, aber diese Musik ist total ernst gemeint und diese Musik ist eindimensional, weil sie eine eindeutige Botschaft vermitteln will. Und ich kann nur sagen, diese Botschaft teile ich, also gehe ich dazu. Oder diese Botschaft teile ich nicht und deshalb gehe ich nicht dazu. Ähm, du hast mich ja jetzt gerade ganz persönlich ja, gefragt. Eben. <lacht> ja, eben. Wir, wir ja. Ich nicht ganz persönlich will eben damit nicht verbunden sein. Sonst ähm, glaube ich, also ist die Frage echt schwierig, weil, weil ich glaube, ähm, selbst diese Musik, also wirklich jede Musik auch künstlerisch eingesetzt werden kann und dramaturgisch eingesetzt werden kann und in Kombination mit anderer Musik oder anderen Texten plötzlich vielleicht sogar eine wachmachende Wirkung entfalten kann. Das finde ich eine super spannende dramaturgische Aufgabe. Deshalb gibt es für mich in dem Sinn gute und schlechte Musik nicht, sondern eher einen guten oder einen interessanten Umgang mit Musik so
2: Ja, voll. Das ist auch einfach interessant, dass man ein bisschen loskommt von diesem schlechten und gute Musik. Also ich finde, das ist mhm. ja auch ganz schwer, weil man das dann auch ja. vielleicht gewohnt ist. hey genau. Das ist schlecht, das ist gut. Also das kenne ich auch bei meiner musikalischen ähm, Ausbildung. Das ist ja. schlecht, das ist gut. Ähm, ja, hat mich irgendwann auch gestört, weil ich mir gedacht mhm. habe, das, für, für das ist für mich jetzt nicht auch unbedingt schlecht, sondern das ist für mich auch ähm, einfach ein anderer Ansatz. Ja. Und ähm, ich weiß, nicht, ich glaube, da können wir alle auch einfach noch mehr dran arbeiten, uns da aus diesem Muster vielleicht noch so ein bisschen loszulösen. Oh. Aber damit jetzt nicht nur du gesagt hast, was du, mit dem du nicht verbunden werden willst, machen wir das jetzt auch noch, damit das ah, hier fair ah, ist. Das finde ich aber nicht von euch. Katharina, mit welcher Musik willst du nicht äh, in Verbindung gebracht werden?
1: Ich versuche tatsächlich gerade drüber nachzudenken, Das fällt mir sehr schwer. Du
2: oh. <lacht> ähm. brauchst noch eine Minute, weil ich weiß schon. Ja, das sag du. Okay, ich möchte gern. Ähm, <lacht> Wobei, ne? Nee, ich möchte so, ich, ich kann gar nichts mit so, mit so, so Hardcore-Metal oder so anfangen. Und ich möchte nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden, also was so richtig hart und so fast schon so beleidigend Aha. ist. Wo man ja. dann schon echt an so die Grenzen von, der, von so einer Musik und Kultur und Freiheit irgendwie so kommt. Genau, deswegen möchte ich nichts mit, ähm, ich weiß nicht, was auch ein so. Einen so was einen so krass schockt. Mit sowas möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. sondern ich möchte Meinst du das jetzt von den Texten her? Von den oder? Texten, genau. Eher also von den Texten. Eher von den Texten oder, oder ähm, auch von, einfach von dieser extremen... Von dieser extremen Musik. Ja, genau. Mhm. Also so, so eine Mischung von diesem, Ex, von diesem Extremata. Das, ich möchte, damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Vielleicht auch, weil ich einfach selbst dafür damit nicht so viel anfangen kann. Und ähm, da ich... Nicht so ein ja. Fan von solchen Extremen Bänden. vielleicht auch dazu.
1: Ich finde, ich finde tatsächlich, also ich finde es interessant, weil ich, also ein guter Freund von mir hört viel Metal. Mhm. Und also ich kann damit persönlich auch nichts, also nichts anfangen, sage ich jetzt einfach so. Das ist einfach keine Musikrichtung, die ich mir, also wo, wo ich sagen würde, das höre ich mir jetzt einfach an in meiner Freizeit aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damit auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden wollen würde, es ist einfach nur was, was nicht wirklich zu mir spricht so, aber was ich sehr problematisch finde, also ich, ich höre auch viel, zum Beispiel viel Deutschrap ähm, mhm. und da gibt es auch viele Künstler oder viele ja, Texte, die, ich, also die wirklich problematisch sind, es gibt natürlich viel, was auf einer hohen Ironie-Ebene auch passiert, wo man dann irgendwie unterscheiden muss, wie ist das jetzt gemeint? Ist das wirklich so gemeint, wie es da im Text steht? Oder ist das, hat es eine andere Ebene? Aber es gibt ja auch Künstler oder ja, Künstler, die eben nicht so arbeiten, wo es dann wirklich nicht darum geht, wo es nur darum geht, So ich habe viel Geld, ich habe ein tolles Auto, ich habe viele Frauen oder sowas. <lacht> ja. Mit sowas will ich nicht in Verbindung gebracht werden, weil das ist nichts, wo ich irgendwie einen großen Mehrwert drin sehe für mich, das
2: Genau. <lacht> Aber wie bei allem ist es ja auch, wir wollen ja gar nicht sagen, dass es jetzt auch schlecht und gut ist, sondern einfach, dass es verschiedene Geschmäcker ja. sind. Nicht, dass Aber ich finde
0: es schon sehr interessant, dass ihr eigentlich jetzt hauptsächlich auf die Texte abgeht. Also ja,
1: ja genau. Ich, ja, ich, ich, denke
2: auch, ich denke mir auch sind. manchmal, vielleicht könnte ich doch was mit der Melodie anfangen, wenn da einfach ein anderer Text wäre. Das denke ich mir tatsächlich echt. <lacht> Aber das ist
1: ja auch genau der Grund, das habe ich vorhin schon mal gedacht, das ist ja genau der Grund, warum... Viele also viele junge Leute vor allem, es wird viel englische Musik gehört, viele junge Leute hören Musik und feiern die Musik total, wissen aber überhaupt nicht, was es in, um was ja. es in dem Text geht. Und wenn man genau. den Text kennen würde, würde man das auf eine ganz andere Art und Weise sehen. Weil die Musik oft einfach so losgelöst ist von dem ja. Text, dass es das eine und das andere irgendwie unterschiedlich wirken kann. Das, also das finde ich auch sehr äh, spannend, irgendwie, wie das sich auf Menschen auswirkt.
0: Neues Podcast-Thema. Aber echt. Wirklich. Wir haben ganz viele neue Themen, <lacht> die wir hier ja. gestalten können.
2: Jetzt habt ihr das ganze Jahr schon thematisch vorgeplant. Ja, voll. So, bevor wir jetzt auch abschließend ähm, ja, unsere Schlussworte sprechen, möchte ich mir noch ganz kurz drauf eingehen äh, auf unseren Podcast-Titel. Genau, wo wir gerade bei Thema sind. Weil ich, ich glaube... <lacht> Bei dem Thema können wir das einfach nicht unerwähnt lassen, <lacht> wenn unser Podcast äh, Musik braucht keiner heißt. Ähm, genau, braucht, braucht man Musik, ist es überhaupt. Äh, wir haben so oft das äh, Wort äh, Systemrelevanz gehört in der Krise und ähm, vielleicht kannst du da einfach auch noch kurz äh, was zu sagen, ähm, wie, du, <lacht> wie du das siehst, ob Musik systemrelevant ist. Ja,
0: Musik ist systemrelevant, Kunst ist systemrelevant, alles was nicht, alles, was nicht zweckmäßig ist, mhm. ist systemrelevant, alles was Freiheit, was uns Freiheit lässt und was uns ermöglicht, aus unserem, einfach aus unseren Gewohnheiten und, und aus, aus unseren Schubladen und aus unserem, auch aus unserer alltäglichen Hektik und unseren alltäglichen Zwangsläufigkeiten rauszuspringen oder uns da rauszuziehen ist systemrelevant, weil ähm, wir kommen ja fast wieder an die politischen Fragen des Anfangs zurück, also mhm. ähm, wenn nur noch die Dinge systemrelevant ähm, sind, die ermöglichen, dass der ganze Betrieb funktioniert ähm, äh, und jeder möglichst viel Geld verdient und jeder in möglichst kurzer Zeit möglichst imposante Positionen einnimmt, mhm. <lacht> und möglichst cool aussieht. Wenn das das Wesentliche ist, nach dem jeder strebt, dann geht es eben verloren, dass man auch mal einfach stehen bleibt und zuschaut und zuhört und, ähm, und dass aus Automatismen, aus automatischen Abläufen ähm, vielleicht doch mal irgendwann was Neues entstehen kann. Und ich glaube, dass da nicht nur Musik, sondern jede Form von Kunst einen ganz wesentlichen Beitrag leistet und Deshalb ist Kunstsystem relevant und ich glaube, deshalb muss, muss jeder, jeder Staat auch dafür sorgen und, und jede ja, dass dafür auch Freiräume da sind, hm. ja. dass dafür Orte da sind, dass dafür Geld da ist, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja. Und, 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 ich und dass, dass das ernst genommen wird, dass es nicht so ähm, äh, wie früher die Familienpolitik, ähm, Frauen, Kinder, Familie, Kultur und Gedöns
1: ist. <lacht> ja,
2: ja, voll. Ja. Ja. Ich habe auch, also ich
1: habe auch einfach oft das Gefühl, weil Musik wird es wird oft, also vielleicht jetzt nicht abgewertet, aber wir haben ja jetzt auch viel drüber geredet, was Musik für Menschen bedeutet. Und ähm, ich finde, dass es eigentlich emotional ganz klar ist, dass wir Musik brauchen. Also ich, ich spreche da jetzt auf jeden Fall von mir, aber ich glaube, mhm. dass das so gut wie jedem so geht, die eine oder andere Art von Musik. Und ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen der Hintergrund von diesem Podcast-Titel ist, ist quasi diese provokante Aussage zu treffen, Musik braucht keiner und dass wir dann versuchen wollen, das eigentlich ein bisschen zu widerlegen in unseren einzelnen Folgen und genau. aufzuzeigen, warum wir Musik doch brauchen.
0: Aber nicht ähm, für einen vorgeschriebenen Zweck. Genau. genau. Ja. Also, äh, das ist auch für mich sowas, ich, ich finde es immer eine, wirklich auch eine Überforderung, wenn man von, um auch wieder auf unser Anfangsthema ähm, Musikvermittlung zurückzukommen, mhm. dass man so sagt, Musik ist dazu, vor allem klassische Musik witzigerweise ist dazu da, die Kinder von der Straße zu holen. Mhm. Ich finde... Äh, um die Kinder von der Straße zu holen und um die Jugendlichen vor Drogen zu bewahren, da muss ich andere Mittel in die Hand nehmen.
2: Ja, exakt,
0: ja. Und wenn, wenn ich dann diese Kinder und Jugendlichen dazu kriege, dass sie dann auch mal einfach fähig sind und Lust haben und bereit sind, mal fünf Minuten sich ein Schnipsel Mozart anzuhören, wunderbar, aber diese Funktion kann Musik... Musik ist kein sozialpädagogisches Handlungsinstrument, hm. sondern hm. es ist ein, Musik ist ein Freiheitsangebot.
1: Ja. Das ist ja vielleicht ein schöner Abschluss. Musik genau, ist ein Freiheitsangebot. Aus, das ist ein
2: sehr schöner Abschluss. Ähm, ja, ich glaube, es bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank, dass du heute da warst. Und danke euch, dank, dass du ich die Zeit
1: euch. genommen hast. Ja. Ich finde es extrem
2: gemütlich hier. Da oben. <lacht> ja, sonst hat man sich schon hier so <lacht> eingenistet, ne? Ja, also ähm, wir fanden, glaube ich, das Gespräch super ähm, bereichernd. Wir nehmen davon jetzt auch wieder ganz viel mit. Und ähm, es sind ganz viele Themen auch, äh, auch nur kurz angerissen worden. Das sind alles Themen, die man, glaube ich, auch ähm, jetzt so kompakt gar nicht behandeln kann. Das sind teilweise auch äh, sehr große Themen, die wo es so viele Verbindungen gibt und wo es so viele ja, komplizierte Zwischenwege ja dann doch auch irgendwie gibt, wo man nicht schwarz und weiß dann irgendwie auch denken ja. kann und sich genau. ja auch ein bisschen loslösen soll und irgendwie auch muss, um, ja. um vielleicht auch ähm, zu merken und dass ähm, ja, dass so unsere Kulturlandschaft dann doch auch irgendwie noch erhalten bleibt, ja, in dieser Krise, wo das ähm, nicht nur die Kulturschwerheit, sondern auch die ganzen äh, Kulturen, und Kunstschaffenden. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, ja. Oh, ich bin ganz zu beflügelt von dem Gespräch ja. ähm, so, wir haben jetzt nochmal wir wollen äh, natürlich auch nochmal sagen wo ihr äh, uns gerne Feedback geben könnt und zwar, das ist auf Instagram unter Classic Scouts, das ist äh, auf, bei unserer Facebook-Seite ähm, auch, auch Classic Scouts, Scouts. genau, mhm. ihr könnt uns gerne einfach äh, Feedback geben, schreiben auch ähm, ja. genau, was, äh, was eure Gedanken zu den ganzen ähm, Themen sind Uh, und möchten uns an dieser Stelle auch nochmal an äh, Louis bedanken. Ah, oh, ähm, Louis, ja. Der jetzt gerade nicht im Raum genau. ist, aber der hier die technischen Support äh, übernimmt genau. und auch an Ferdi, der heute, unser Projektleiter, der auch ähm, ganz Hartkräftig auch hier immer mitarbeitet, logischerweise, mhm. und äh, auch für Essen äh, gesorgt hat. Und Louis, ähm, der den
0: Jingle gemacht Louis, hat. Louis, der den tollen Jingle
2: gemacht hat, den, ähm, genau, da möchte man natürlich auch noch ähm, ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Und, ähm, Genau, freue mich schon auf die nächste Folge, freue mich schon auf das nächste Gespräch und vielleicht haben genau. wir irgendwann die Ute auch nochmal weiß? Oh, Alles klar. Dann.
0: Vielen, vielen Dank, Gute. Ich danke euch. Das macht immer Spaß mit euch. Ja. Alles
2: klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.